0: 各位好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩飞，欢迎大家关注我的个人新浪微博“韩飞飞”，韩飞子的“韩飞后面加一个 “f e i”。呃，前几天呢，我在我的朋友圈玩了一个小互动吧，我就卖我的这个做饭的一个小配方。呃，那天呢，陕西初降大雪，在北京，北京的初雪之后，我妈给我打电话，她说：“哇，家里面雪好大，我们今天我跟跟你爸宅家里面一天都没有出门。”我说：“你们吃什么呀？”他说：“我就跟你爸烙了一个菜锅盔，吃了一下，我们觉得特好吃。”我说：“我也想吃一下。”说的我，他说：“那个脆脆的，然后那让我想起我小的时候，呃、吃那个菜锅盔的那个那个味道了。”他就手把手的教我这菜锅盔该怎么做。所以今天要讲的就是听妈妈讲那锅盔的故事。您正在收听的是原创美食脱口秀，《非吃不可》，谁听谁变瘦。谁转谁最美？主播韩非不是韩非子。<笑>播出时间每周一、三、五晚餐六点钟，节假日除外。<笑>要说起这锅盔馍啊，呃，很多人要是吃过的话，呃，印象深刻；没有吃过的话，呃，我给大家简单说一下。要是你吃过这个肉夹馍的话，你肯定就代表你已经吃过锅盔馍了。呃，我记得有一回我在录《美食地图一探到底》的时候呢。我们去陕西大厦，我推荐的说去拍那个锅盔馍的三种吃法。然后第一种吃法呢就是站着吃，第二种吃法坐着吃，第三种吃法就是躺着吃。啊，开个玩笑，就是呃，他锅盔馍呢大概在陕西就是我们经常吃馍嘛，呃，他有这不同的吃法。你比如说锅盔馍呢，首先我们可以用来呃做这个。肉夹馍的这个也也叫白吉馍，但陕西人喜欢把它叫锅盔牙子，切成一半叫锅盔牙子，那整个的话叫锅盔馍。另外一个呢，就是我们陕西烙的那种大饼，特厚的那种，皮特厚，然后也叫锅盔馍，就是我们陕西人一年四季经常会去吃的一个主食，春节好像少一点，但平时呢，呃，都会吃。还有一个吃法呢，陕西美食总代表羊肉泡馍里面的馍也叫锅盔馍。我记得我们当时拍完之后呢，我们有一个号称自己很爱吃陕西美食的一个导演告诉我说这不对，说这个陕西的这个呃羊肉泡馍里面这个锅盔馍和你说的不是一个。我说那我反问你一句啊，这个羊肉泡馍里面的馍不应该叫锅盔馍的话，难道它叫馒头吗？因为他在质疑一个陕西人对于一个锅盔馍的理解，呃，大家知道就是这个肉夹馍呢，之前讲过，就是在我，我是说，我曾经说一个话题，如果一夜之间要穿越到唐朝的话，然后到了西京，也就是我们老家长安。呃，西安这块，我吃什么？然后我要进店，我想吃羊肉泡馍的当时没有，因为宋代才出现嘛。那要想吃这个肉夹馍的话，当时是有的。呃，其实它在春秋战国时期已经出现了这个陕西的腊汁肉了。那腊汁肉呢，其实就是腊汁肉夹馍形成的一个前身，只不过后来胡饼进入中国之后，呃，人们进行了一结合，把它夹在这个胡饼当中，把肉夹在胡饼当中，就形成了我们现在的这锅盔馍了。我们家人的习惯啊，就是只要我们出远门，不论到天南还是海北，还是国外还是哪，一定要带上那么两块锅盔馍出去，因为总会遇到你吃不惯当地美食的时候，然后你拿锅盔馍一定可以解乡愁，一定可以让你这肚子里特舒服。呃，饭没吃饱或者吃不太合口的时候呢，这锅盔馍就可以调理你的肠胃。嗯，印象最深刻的就是我妈，呃，跟我外婆。呃，然后我们去，还有我我我姨、我表妹，他们前段时间的说，哦，外婆呢已经八十多岁了，说想看海，然后他们要去，我说那外婆因为出国呢不太不是很方便，那去三亚呗，你刚好呢家里秋天嘛天气凉了，你去三亚看一看，然后也暖和一些。去的时候呢，他们带的唯一一样美食就是锅盔馍。因为特别担心到了那个三亚之后呢，没有这个面食可以吃。因为陕西人特别爱吃面嘛，没有面食可以吃的时候呢，就吃这个。呃，这足以见得这郭盔膜它保存时间比较长。为什么呢？因为它是烙出来的，水分大面积的蒸发，蒸发之后它的保质期就比一般的水分比较足的美食保质期要更长一点点。我那年去成都读书，我记得我上火车的时候，我妈临走之前。给我拿包袱塞了一个东西过来，我就说怎么这么沉？然后塞的不是别的，就是锅盔馍。我记得我到了之后，跟我们室友都还分了，他们都普遍觉得嚼不动啊。我称它为腮帮子的克星，因为你要嚼的话，这腮帮子嚼都跟兵马俑一样特宽，你咬肌会变得特别的大。呃，那天我我妈做这个菜锅盔，她手把手的教我，然后我在朋友圈就发出去，我说我一块钱卖配方，这我妈亲手教的，我拍了一张照片，哎呦，太好吃了！我妈就教我这怎么做，呃，我们家吃这锅盔馍呢，各种做法都可以，只要烙出来都可以叫锅盔馍、啊。那我们那天我要做的那是菜的，呃，一般做菜的，我就是想起我小的时候每年开春之后的记忆。一开春之后呢，我们全家人，呃，我、我姐、我爸、我妈，我们周末没事儿，我们那时候的空气真好啊，然后那没什么楼，然后就一望无际无际的那个，就就就那个，就跟那个草坪一样。那个麦麦地啊，然后我我爸跟我妈就让我去采那麦地。我给他补一常识，我说我小时候我就这个环保意识特强，我说你不能采，你妈采死之后，农民白伯那个今年不能收成。我爸就告诉我说，这个时间的麦就必须得采，你不采的话它长不出来。然后呢，我就边采，然后干嘛呢？就去挖荠菜，春天的荠菜，因为那个时候农药特别的少嘛，所以我挖的荠菜可以直接回家吃。我记得一个下午一会儿，我们可以挖好多好多，够吃一周的。然后小时候就拿那么一个，我们小时候把那叫粪笼，就是最早是那个捡马粪的，然后把马粪放那个笼里面，那个就是编的那种农村手编那个，然后放在里面，然后回家当柴烧，就拿那个，然后我们就可以哇，整整整整那么特别沉，得俩人那么抬着回来，就那荠菜。回家之后，我妈通常的做法就是把它呃和这个面，然后呢，我们陕西叫猜面，其实就是和面。把它揉揉揉，整个把它揉碎在这个面里面之后，呃，湿度也合适，然后就可以上锅烙了。呃，我妈通常会烙几种，一种呢就是纯菜的，一种呢就是白面儿的，还有一种呢，我妈自己会做那个拿油，我、哦、还有这个花椒盐儿。然后把这个干的面粉烫了之后，然后抹在这个白白面当中，给它卷了之后再烙出来，就层层的那种。呃，我妈呢做的这锅盔馍，我就经常说，我说她可以代表这个陕西这个主妇的手艺，嗯、呃，以她为首啊。她的烙这锅盔馍就是你吃完就会永生难忘，因为你感觉整个都吃到的是皮，而不是瓤。这个其实可以讲一个很小的故事，我就是听妈妈讲的过去的锅盔。听妈妈讲的锅盔的故事，呃，小的时候呢，我外公是厨师，他在人民旅社，不知道大家还能不能记得，就是，呃，可能三十多岁人会有这样的印象，就是小的时候呢有人民旅社，呃，这基本上是国营做招待的，我外公呢是在那工作，嗯、呃，我外公的爸爸，呃，他就是家传的嘛，做这个酱肉的这个手艺，然后他就被选到那儿去，呃，去做这个厨师。呃，那每个月月底呢，除了呃一些个现金的工资以外，当然当然应该很少，那时候跟十几块钱的工资吧，呃之外，会发一些邮票、粮票等等等等。那时候计划经济嘛，呃，所以说、嗯、每个月发的这个油啊、粮啊、鸡蛋啊等等等等，都是按人头按量来分配的。就是说你吃这么多，吃完了就没有了。那基本上以家庭为单位的话，反正互相匀开嘛。呃，因为我我我妈妈那边就是我外婆外公生孩子比较多，五个孩子，呃，再加之呢有俩男的啊，那这个饭量属于巨大无比类型啊、呃，吃太多了，呃，没辙呀、啊，呃，他们就每到月底的时候总有那么几天揭不开锅，呃，据说那一年的那个月底啊，真的是家里就剩那么几颗豇豆了，说就是大眼瞪小眼，然后就干瞪眼，家里没吃的，就等我外公。把这个月的这个面，然后用粮票换回来之后，就吃这顿饭。就说我我外婆就不停地往门外看啊，怎么还不回来？怎么还不回来？那天可能因为工作比较忙，外公回来得稍微有点晚。嗯，这个我外婆呢，就就看这孩子饿着心疼啊。然后终于这等到我外公回来了。回来之后呢，我外公就提溜着那面，那面呢还不还不像现在咱们这种精面嘛，比较白，那面的颜色也比较黑。嗯，然后呢，就我外婆就用手咔哧咔哧咔哧咔哧就开始这么这这么这么擀面了，做面了，连发酵的时间都没有，就做的是死面锅盔，没发的叫死面的死面锅盔，然后也着急吃嘛，所以火比较大，然后就做出来这个，做出来之后呢，就那么几根豇豆，然后用水焯了，随便砸点蒜，然后呢就加点醋加点盐，就那么吃了。我妈告诉我说，可能是因为那天饿坏了。那是他人生当中吃的最好吃的一次锅盔，那锅盔馍那次因为我外婆呢火也比较急，想让他赶紧烧让孩子吃嘛，所以呢火一大，基本上那皮是比较厚的，然后中间那瓤呢显得特别的少，又难嚼，然后呢，但是反而吃的津津有味，就成为他们我我我妈妈、我舅舅、我姨他们几个人记忆当中最好吃的那么一次锅盔馍了。后来我妈呢，就做锅盔的时候，也就延续了这种特质啊，就是火特别的大，而且呢，就显得皮特厚。所以我妈现在有一个在我们家族里面有一个外号叫大整，我妈姓刘，叫刘大整。就做什么呢？第一个是量大，另外一个呢，就感觉这个做出来的美食呢比较粗犷，包括我妈做的面食也是那种让人吃起来特解馋的。然后呢，我妈手劲儿也比较足嘛，会给她上劲儿特别足，你吃在嘴里就得嚼半天那种感觉。呃，这就是我妈妈小的时候关于这个锅盔给我们留下的一个记忆。陕西人对他的这个锅盔馍的喜爱，呃，非常深。就是我们怎么吃都行，我们干嚼也行啊、呃，我们随便拿点肉汤冒一下，我们有羊肉汤了，我们做羊肉泡馍，嗯、呃，有肉了之后，我们把它拉开之后，里面啊、呃、弄点这个腊汁肉，就陕西腊汁肉夹馍也没有问题。总之，它就是我们生活当中我们最习以为常的一样主食了。嗯，因为它放的时间会比较久，比馒头会更久一点点，因为它是用火给它蒸发过水分烙出来的，保质期时间会比别的要长一点点。我记得有一年冬天啊，我家里面那锅盔馍都已经干倒，因为陕西冬天也特别干嘛，又干又硬，真的你就跟板砖一样就能拍人。我依然还可以有辙把它吃更更好吃，就是我放在那个。蒸锅里面给它蒸了一下，蒸完之后，那真的简直就是本世纪最筋道的橡皮筋啊！那更是嚼不动，所以在胃里面吃完一牙子锅盔之后，整天都感觉特别特别的，就是难消化。嗯，我们给大家来讲讲，就这锅盔馍啊，呃，怎么传到这个陕西的，怎么在陕西定义的？呃，很多人区区分不开，四川有一个美食叫锅盔。锅盔呢分两种啊，一种糖的，一种咸的。那咸的里面呢，经常会有一些牛肉啊、猪肉馅的。它是在四川那个军屯那个地方，军屯地方呢，据说是三国时期，呃，当年那、呃、属于蜀地嘛。然后这个诸葛亮协助刘备啊，然后呢让大伙吃这个用油煎裹的这个锅盔。呃，里面当时应该是用最最早就是用猪油建的，热量比较高嘛。然后打了胜仗，然后这地方呢就因屯军的地方叫军屯嘛，然后然后这个地方就开始。变得非常有名，这个地方的特产，金腾这地方特产锅盔也变得非常有名。它通常搭配的就是这个酸辣粉，呃，但是呢，在金腾地区你要吃那酸辣粉，不是我们现在就直接干粉，然后呢泡了之后，然后给你拿水烫一下拿上来。他们那边有那种现炸的，就是现露出来的那种。你要去过当地的话，你就发现大麻大辣加这个肉锅盔，非常的过瘾。通常早餐就可以吃得到。啊、哦，军屯那地方很有意思啊。那给既然讲到这个四川的锅魁了，区分一下，就是他这个地方呢，这个军屯这个镇呢，可能有一万人，有四分之三左右的人啊、呃，就是靠这个做这个军屯锅魁这个生意为生的。呃，你在成都啊，在四川的地方吃这军屯锅魁的时候，他往往一定是配在一个酸辣粉店里面，好像他们俩就是绝配。啊，这个节目说完，基于我在成都之前生活过的一些经验，四川的这个呢是带馅儿的，呃，或者是里面是糖的，里面也是带馅儿的，薄脆。小，它通常呢比巴掌稍微大一点，甚至还没有巴掌大。但陕西的这锅盔呢，我们通常叫睁眼锅盔啊，就是芙蓉姐姐老家叫武功，那武功县成那睁眼锅盔，就是因为它太厚了，所以你吃它的时候呢，你要张特别大的嘴，你张大嘴的时候，你发现你的眼睛也瞪得特别大，所以叫做睁眼锅盔。那我们呃关中地区，我们像我们老家。我们老家在陕西的前线，呃，就买武则天跟唐高宗李治的这个这个地方，乾州嘛，古乾州。我们这个地方的锅盔呢，就是拿拿平底烙的，但是呢，通常也会有个三公分左右厚。呃，我们拉开里面可以加点东西。这个东西怎么在这定义呢？其实跟武则天当时修墓是有一定的关系，当然这是一传说，呃，时间太久远无法考证、这个、唐朝的事情。据说是当年死武则天啊，让这个士兵。给他去修墓。那修墓的时候呢，这些士兵啊，他们身上得带很多的这个干粮。那干粮呢是什么？那唯一能够让这个主食，让他能够长时间。保持不变质的就是把咱们磨好的面给它炒一炒，里面顶多再加点盐啊什么的，炒一炒，炒干了，它保质期会更长。当然，小的时候我们陕西也经常吃炒面啊，就作为我们的一个零食，加盐啊，我有时候会里面再撒点辣椒面，就这么平时当零食来吃，特别的干啊，然后呢特别的呛。可是你就这干面啊，这一路上吃也不是一回事啊，这个没点油水，你这时间久了就谁都受不了。据说到了我们陕西，就在我们老家这个呃，以前叫以前还叫做什么呃成天啊，这个、地方我不知道唐朝时候在哪个时期应该叫成天，反正现在叫前线啊，这个地方的时候呢，这些士兵呢就跑去在旁边村里面就,就威胁这个村民抢了一些油，然后把这油跟着面和在一块儿，用他们头上的头盔反过来倒在里面，然后拿火给他搅拌了加点水，然后就这么去烙，然后觉得呢。稍微的好吃一点嘛，熟了之后，然后这个东西呢就叫做锅盔了。什么叫锅盔？就是把头盔当锅的意思，所以叫做锅盔。头盔的盔，四川那叫锅盔。然后据说这是这个我们陕西这个锅盔馍的一个来源。呃，无论如何，到现在为止呢，我们已经把这锅盔馍当做我们的一个乡愁了，就以至于我那天，呃，我把这个菜锅盔，呃。也当做我解乡愁的一个方式，因为我妈给我讲了嘛，呃，方法其实特简单，就是我用了最简单的办法，就是我买的当季，我看楼下有什么青菜，菠菜比较好，因为它纤维也比较粗嘛，呃，把菠菜打成这之后，然后跟面粉按照一定一定比例和，然后里面加点盐呀、啊、花椒啊什么的，然后搅拌搅拌之后你就去烙它，然后烙熟了之后你就把它切开，也可以长时间的保鲜，想蘸辣子。或者我就用辣子跟醋，然后就就蘸着这么吃，就特极其简单啊、呃！就上次我看了一个王自健的那个那个脱口秀节目，有陕西姑娘来说，呃，就是陕西人只有穷人才吃菜，我富人都吃面，因为他们吃不起吃,吃不起面食的时候才吃才吃这个菜，呃，对这从这侧面可以反映，其实陕西本身无什么。特别的菜品，陕西的菜都是以主食为主。呃，我听过、看过很多很扯淡的说，这是非常正宗的陕西菜。我看完之后，我一样都不认识。